1: Tom Macías castiga de derecha y de izquierda al tailandés Chan con Kitrat y al referee Fred Apóstol y por fin detiene la pelea. El ídolo mexicano es el nuevo campeón del mundo gallo de la NBA. Cuatro veces fue a la lona al llamado lagarto de fuego y se levantó valiente, pero su lastimoso estado no le permite continuar. Y el Palacio Vaquero de San Francisco, California, se cimbra hasta sus cimientos con el griterío del público. Mexicano casi en su totalidad, ovaciona al ídolo al cepito. Raúl Rató Macías, nuevo campeón del mundo. Nosotros estuvimos ahí, 80 años contigo. Esto es Leyenda. Un conocido grupo de death metal llamado Bolt Voltrower, bueno, conocido para los seguidores de este género extremo, Voltrower se ha dedicado en cada uno de sus discos a narrar la guerra y sus consecuencias en diferentes etapas de la historia de la humanidad desde la época de las cruzadas hasta las guerras tecnológicas. En una de sus canciones, titulada Mercenary, del álbum del mismo nombre, la banda hace esta descripción de este tipo de combatientes. Dice, mercaderes de la guerra, almas compradas al más alto precio, sin pensamientos de angustia, veteranos autónomos, creadores de su propio destino. Esta es una descripción bastante certera de lo que en la cultura popular se piensa de estos hombres. Pero los mercenarios a veces pareciera que son seres creados por la ficción y las películas. Pero no, sí existen, continúan entre nosotros y son clave para entender el mundo. Los mercenarios curtidos en los ejércitos nacionales y después en busca de su beneficio económico y personal, sin ideología, nacionalidad o preferencias políticas y religiosas. Un soldado convencional representa a su país y es entrenado para morir en este. El mercenario está dispuesto a morir solo por altas sumas de dinero. En el protocolo de la Convención de Ginebra de 1979 sobre la protección de las víctimas de conflictos armados internacionales, se tiene un protocolo para estos señores de la guerra. Para la ONU, un mercenario es quien ha sido reclutado específicamente con el fin de un conflicto armado. Su motivación para tomar parte en las guerras es principalmente el deseo de beneficio personal y se le promete una recompensa material por una de las partes en conflicto. No es un nacional de ninguna de las partes ni residente de ningún territorio controlado por estas. No es miembro de las Fuerzas Armadas de ninguna de las partes en conflicto y no ha sido enviado por ningún Estado ajeno a las partes en conflicto como miembro de sus Fuerzas Armadas. Es decir, estos son los hombres sin rostro.
2: Las claves del mundo. El contexto internacional en Podcast OM.
1: Bienvenidos a Las Claves del Mundo, soy Víctor Hugo Rico, editor de la sección de Mundo del Sol de México y como todas las semanas les doy la bienvenida y les agradezco por escuchar este podcast de Organización Editorial Mexicana. Esta ocasión pues vamos a seguir con nuestra serie de los mercenarios, el negocio de la guerra. En esta segunda parte continuaremos con el relato donde nos habíamos quedado después de las guerras del de siglo XIX, cómo es que estos mercenarios entran a la Guerra Fría. Así que comenzamos. La guerra se transformó de forma radical a lo largo del siglo XX. Lo nacional dio paso a lo geopolítico y las fronteras dejaron de importar tanto. Las batallas ya no se libraban en un espacio determinado y sobrepasaban a los estados nación. Antes, el ejército derrotado en el campo de batalla, indicaba el fin de un conflicto. Ahora ya no sabemos cuándo ha terminado una guerra. Y a todo esto se suma la aparición de nuevos actores bélicos, señores de la guerra como en Afganistán, insurgencias sin fines nacionales, grupos terroristas y ejércitos privados. No obstante, los medios de comunicación poco hablan del resurgimiento de estos mercenarios y su papel en los destinos de innumerables países. Esto se debe en parte a su origen y funcionamiento generalmente en las sombras, aunque se dice que en guerras como la de Irak en 2003, los soldados privados superaban en número a las tropas estadounidenses. Sin embargo, su escala de acción supera a Irak y desde antes ya encontramos mercenarios en el siglo XX en África como en Congo o Angola, en Asia como en Indonesia, Siria el mismo Afganistán o incluso en América Latina como en Colombia, Venezuela y hasta México. Durante este periodo del siglo XIX y hasta las guerras mundiales que sobrevivieron en el siglo XX, los ejércitos nacionales fueron la parte angular en la defensa de la soberanía y los intereses de las naciones. El poder militar era reflejo del poder económico y separó a las grandes potencias de los demás. En los años 30, destacados militares alemanes y franceses que pelearon en la Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918, optaban por ejércitos y cuerpos altamente especializados y reducidos que suplantaron a las grandes masas de infantería que murieron por millones en la sangrienta guerra de trincheras, atascados y neutralizados precisamente por su gran tamaño. La tecnología fue su gran aliada con la aparición y auge del tanque, el gran protagonista de la Segunda Guerra Mundial. Como ejemplo de estas nuevas tácticas está lo que los alemanes llamaron Blitzkrieg o Guerra Relámpago de los nazis en la Segunda Guerra Mundial. La nueva forma de guerra requería ya no reclutamiento forzado, sino personal altamente capacitado, militares profesionales. Esto dio paso a la creación de cuerpos especializados, como en el caso de los paracaidistas, la infantería de marina o similares en Estados Unidos y en otros países. Estos soldados siguen siendo parte de la infantería, pero su formación y armamento para el combate requerían de más tiempo y medios que el soldado convencional que en la mayoría de los casos no pasaba del manejo de un fusil. Estos nuevos ejércitos fueron los que alimentarían a los nuevos mercenarios durante la posguerra y el inicio de la Guerra Fría, desde 1945 hasta la disolución de la Unión Soviética en 1991. En este periodo, salidos de la oscuridad, la figura del mercenario retomaría un nuevo rol en el dominio y la intervención postimperialista. El final de la Segunda Guerra Mundial trajo consigo, entre otras consecuencias, el desempleo de millones de hombres que habían sido reclutados por los ejércitos nacionales. Ante esta reducción de ejércitos y el desmantelamiento de la gigantesca maquinaria bélica, muchos antiguos soldados buscaron incrustarse de nuevo en la vida, mientras que otros, menos hay que decirlo, buscaron trabajo en la vida militar como mercenarios, que se ofrecían dar lo que aprendieron como marinos o pilotos, esto en ocupaciones civiles o para trabajos militares. Al fin de la Segunda Gran Guerra, el mundo se dividió en dos bloques, representados por Estados Unidos y la Unión Soviética. Iniciaba la Guerra Fría, que implicó el fin del enfrentamiento directo de los ejércitos nacionales ante el temor de una guerra nuclear, pero implicó también la proliferación de intervenciones en países de todos los continentes, ya fuera para imponer o evitar la imposición del capitalismo o el comunismo, según el bando. Cuando los estados no creían oportuno implicarse directamente en un conflicto, apoyaban la creación de ejércitos paralelos o mercenarios con ayuda de la CIA. Durante la Guerra Fría, fueron muchas las colonias europeas que se levantaron en armas por la independencia política, pero también económica. Sin embargo, en pleno conflicto mundial con la Unión Soviética, las élites occidentales no estaban dispuestas a ver cómo sus antiguas posesiones adoptaban gobiernos socialistas que no solo perjudicarían enormemente sus económicos, geopolíticos o militares, sino que también podían inclinar la balanza hacia el lado soviético. Por ejemplo, el secretario de Estado estadounidense Henry Kissinger temía que la consolidación del socialismo en estos países desencadenara un efecto dominó en el resto de África. Para evitarlo, se tomaron todas las medidas necesarias, incluida la contratación de mercenarios. Estos eran en su mayoría veteranos militares europeos que se habían quedado sin trabajo tras las declaraciones de independencia de los años 60 y 70 que supusieron el final de las grandes guerras coloniales. Pero hay uno en especial, por su importancia y por el número de mencionarios involucrados, comentaremos. Se trata de la República Democrática del Congo, antigua colonia belga. Tras la declaración de independencia en 1960, en el Congo se instauró un gobierno provisional de orientación comunista dirigido por el ministro Patrice Lumumba. Sin embargo, la corporación minera más importante del país de propiedad belga controlaba la mayoría de las riquezas y temía perder sus propiedades, especialmente la región de Catea, la más rica del Congo, y donde en ese momento se encontraban unos de los mayores yacimientos de cobre, uranio, radio y cobalto del mundo. Sin embargo, el ejército belga había salido ya del Congo tras la independencia y el ejército congoleño era casi inexistente. Así que, para proteger sus intereses, la llamada Unión Minera del Alto Katanga se propuso la secesión de la región mediante la contratación de varias divisiones de mercenarios dirigidos por el general Muse Zombé. Entre estos soldados de fortuna estaban algunos de los más famosos del mundo en el siglo XX, como Bob Bernard, Jan Schramme o Michael Matt Mike.
2: Mike Hoare, o Mad Mike, quien fue parte del ejército británico durante la Segunda Guerra Mundial, es considerado el mercenario más famoso del mundo. Fue un controvertido soldado anticomunista que participó en la campaña militar del Congo belga y también en un fallido golpe de estado en las Islas Seychelles. En 1981, Mad Mike y 46 hombres entraron al pequeño archipiélago disfrazados como exjugadores de rugby. Sin embargo, una tonta pelea por estar en la fila equivocada en el aeropuerto acabó delatándolos y terminaron secuestrando un avión de Air India para regresar a Sudáfrica, convirtiéndose en objeto de las burlas de la prensa internacional.
1: Renard dirigía un destacamento de paracaidistas y mercenarios franceses, mientras que el irlandés Matt Mike comandaba un buen número de mercenarios sudafricanos. Su trabajo era entrenar a unos 2.000 soldados congoleños y, a pesar de ser ellos poco más de 100 mercenarios, el ejército privado de Tsumbe estaba fuertemente armado y preparado. La crueldad de sus acciones les hizo ganarse el apodo Les Afreux, o Los Terribles en francés, un apodo que acompañaría a denar toda su vida. Va invocó varias veces a la ONU para que frenase la Matanza. Pero no fue hasta que pidió el apoyo de la Unión Soviética que la comunidad internacional se dignó a prestar atención e intervenir. Temiendo que el Congo se fuera al bando soviético, la CIA estadounidense entró en escena y planeó un golpe de estado encabezado por un general que pasaría la historia por su brutalidad, Mobutu Sese entrenado por mercenarios. Sese echó a Lumumba del poder y lo enviaría a Katanga, donde el general Chombe y sus aliados mercenarios lo fusilaron. El asesinato de Lumumba desató una rebelión por todo el país, conocida como la rebelión de Simba. Así que las brigadas mercenarias tuvieron mucho trabajo y se convirtieron en el terreno en los amos del país. Especialmente recordado el Comando 5, dirigido por este famoso mercenario de la época, apodado Matt Mike. Sin embargo, los militares no eran los únicos que contaban con ayuda ah, de los rebeldes Simbas recibieron un destacamento de soldados cubanos comandados por el mismísimo Ernesto Che Guevara. Aún así, el poder combinado de mercenarios y ejército fue demasiado para que cedieron finalmente en 1967 ante el nuevo presidente. Al final, se seseco terminó expulsando a todos los mercenarios del Congo, le cambió el nombre al país y le puso aire nacionalizó las propiedades de la compañía minera belga y mantuvo el poder hasta 1997, lo que le permitió hacerse con una de las mayores fortunas del siglo XX y ser recordado como el prototipo de dictador africano. Ni los mercenarios saben a veces para quién trabajan. Y hablando del Che y Cuba, otro caso emblemático del uso de mercenarios en la década de los 60 del siglo pasado fue la invasión de Bahía de Cochinos. La CIA reclutó un ejército de mercenarios apoyados por la Marina y la Fuerza Aérea de Estados Unidos. En su mayoría eran cubanos residentes en ese país, pero también de otras nacionalidades, incluso estadounidenses. Su fin era crear una cabeza de playa desde donde invadir Cuba y derrocar al gobierno revolucionario de Fidel Castro. Pero como todos sabemos, la acción terminó en un sonado fracaso en menos de tres días y ha sido una de las peores fallas en la historia de las industrias mercenarias. Y así fue que el enfrentamiento del de blog ético y estadounidense llevó a mercenarios a participar en guerras como las de Corea de 1950 a 1953 o de Vietnam incluso de 1968 a 1975. En esta guerra y en la de Corea participaron cerca de un millón de soldados de Estados Unidos, además de un número considerable de otras nacionalidades entre ingleses, australianos, etcétera, contratados como mercenarios y particularmente coreanos y vietnamitas. Sin embargo, la Guerra Fría terminó y la época dorada del negocio de las guerras privadas estaba todavía por venir, con el surgimiento de las llamadas compañías militares privadas que mostrarían al mundo, sobre todo en las guerras de Irak y Afganistán, todo su poderío y todo el negocio multimillonario que hay detrás del negocio de la guerra.
2: Ilich Ramírez, mejor conocido como Carlos el Chacal, también fue llamado el mercenario más famoso del siglo XX. Autor de múltiples atentados y secuestros entre las décadas de los 70 y 80, el Chacal no se consideraba ni un mercenario ni un terrorista, sino un revolucionario de profesión. Pasó a la historia principalmente por el secuestro durante más de tres días de varios ministros del petróleo durante la cumbre de la OPEP en Viena en 1975, bajo las órdenes del líder libio Muammar Gaddafi y al-Fatah. El brazo militar del Frente Popular para la Liberación de Palestina. Se consideraba un revolucionario, pero recibió grandes sumas de dinero por sus acciones, hasta su detención en 1994.
1: Y así es como damos fin a este segundo capítulo de Los Mercenarios, el negocio de la guerra. Los esperamos la próxima semana en otra emisión de Las Claves del Mundo. Y pues le recordamos que eh, nos pueden escuchar en todas las plataformas que están disponibles, ya sea Acast, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, Amazon Music. Y también nos, nos pueden escribir al correo podcast.com.mx o en Twitter, el de guión bajo México. Desde ahí pueden escuchar toda la oferta que Organización Editorial Mexicana tiene para ustedes, incluyendo Las Claves del Mundo, donde pueden escuchar todos nuestros podcasts, que ya tenemos más de un año de estarlos produciendo para usted. Y así nos despedimos. Muchas gracias por su atención y nos vemos el próximo lunes.
2: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.